Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, и мы вас снова рады приветствовать на нашем подкасте. Сегодня со мной в аудитории два гостя. Сегодня у нас необычный состав и необычная тема. Сегодня уже хорошо известный вам Дима. Дим, привет. Доброе утро. Ну вот, и сегодня мы пригласили Евгению, Женю Ахмадулина. Ну вот. Жень, мы с тобой познакомились сколько лет назад? Шесть-семь? Очень давно. Ну, ну да, да, лет 6-7 назад. Утро. Доброе утро. Да, мы познакомились с тобой на конкурсе предпринимателей, GSA, молодых предпринимателей. Это отдельный такой мир. Ну вообще, да, так глобально. И мир людей, которые там де делают какие-то проекты. Сколько у тебя сейчас твоих проектов вообще? А сейчас у меня три своих проекта. Uh -huh. вот, и один, скорее всего, стартует в начале следующего года. Вот, смотри. Я не просто так Женю на самом деле позвала, потому что я сегодня предлагаю поговорить с Димой и Женей о конкуренции. И я думаю, что это будет два эфира. Мы пока только начинаем. Я не знаю, сколько получится. Но мы хотим поговорить о конкуренции в целом о феномене, да, в нашем мире о конкуренции. И мне кажется, что лучшее, что можно было сделать, это пригласить мужчину-психолога и мужчину, который тоже просто предприниматель, еще одного мужчину-предпринимателя, затеять про этот разговор. Ну вот. И я бы хотела поговорить, на самом деле, о конкуренции в бизнесе, в проектах, где она должна быть, где не должна быть. У меня есть тоже несколько исследований на эту тему, да, то есть я эту тему для себя как-то исследовала, как человек, который тоже работает в бизнесе. Мне было интересно, нужна все-таки конкуренция или не нужна, да, то есть это такой вопрос, который, которым я задавалась, да, поэтому я сегодня предлагаю на эти вопросы поотвечать. Вот. Но начинаем мы всегда традиционно с того, что мы рассказываем, как мы сами относимся к этому феномену. Вот я, например, насколько я понимаю, да, я несколько раз себя обнаружила в том, что со мной кто-то конкурирует. Да? Я при этом была не в курсе абсолютно, что кто-то со мной конкурирует. И очень удивлялась обычно. Потому что мне кажется, что есть сотрудничество, да? есть у меня какая-то идея про сотрудничество, синергию. Ну, вот. И когда я столкнулась с тем, что есть конкуренция, я прям помню, я удивилась. Это было прям такое удивление. При этом, если я, например, проявляюсь в спорте, ну, или в каких-то играх, то я прям страшна. Ну, то есть я прям очень легко впрыгиваю в конкуренцию, да, и вообще страшные вещи делаю. Я как-то играл какую-то военную стратегию, и потом понял, что через два часа меня просто все смотрят в ужасе, потому что мне достался какой-то игрок с наименьшими вообще там ресурсами, я всех обманула. Да, и это было про захватить, да, я себя называю, победить. что... Победить. да, захватчик. Вот я как-то вот термин конкурент, да, как-то не использую. Но иногда я бываю захватчиком. И мне очень понятно, это, что это такое, это определенное состояние, оно меня как-то волнует, оно мне нравится. Я легко в него вхожу, да. Наверное, не со всеми, наверное, не во всех условиях, да. Наверное, это не то, что меня прям заряжает, да, то, то, без чего я не могу. Но если я оказываюсь, например, в, игровой, в игровом пространстве, то да. Я вот как игрок страшна. Жень, ты как вообще с конкуренцией? Я бы не противопоставлял конкуренцию сотрудничеству. Mm -hmm. Потому что, мне кажется, это такие звенья одной цепи. Потому что можно быть в противниках с человеком, но при этом с ним сотрудничать. То есть я некоторых своих конкурентов по некоторым проектам и знаю в лицо, ну, в смысле, мы встречаемся, и при этом мы конкуренты, то есть никто не отменял конкуренцию, то есть битвы за ресурсы ограничены, и при этом в некоторых аспектах мы сотрудничаем, то есть обмениваемся, во-первых, данными по таким черным клиентам, которые плохо себя ведут, и так далее. Вот. Ну и в целом 
Я к конкуренции отношусь очень хорошо. Я тут чувствовала, поэтому позвала тебя. Да, Да, потому что я чувствую, что конкуренция сама по себе, она позволяет хорошие проекты, чтобы они оставались на рынке, а плохие ну, как-то разорялись и уходили. И со временем, чтобы конкуренция оставляет самые сильные, самые удобные сервисы, например, как... Тот же самый, там, не знаю, Яндекс, э, такси, которое за три минуты приезжает и угу. там очень быстро. То есть раньше, как мы делали такси? Мы звонили. Мы там, там по-разному делали. Да, да. по-разному. Даже Бас... ловили. Да, ловили там руками, там, и, там это непредсказуемо. Ни я цена, помню ни переговоры, сервис. я помню переговоры у метро с таксистами. Вот это, да, там, да. За 500 поеду. Да, да за 500. О, нет. Типа, ну, хорошо. И ты за... стоишь такая, в смысле? Ну, ехать две минуты. Да. Да, тем более, если минус 20, как сегодня, например то, конечно, цена будет дороже. Ну, и сейчас э, сервис выиграл в итоге, Яндекс выиграл, э, бомбил и выиграл э, те самые телефонные такси э, с помощью вот этого как раз конкурентного преимущества, которое у них было. А ты как личность в конкуренцию попадаешь? Это вообще часть твоей жизни? Конечно. Конечно. ну, Расскажи чуть-чуть об этом, прям интересно. Конкуренция, на самом деле, начиналась, я уже помню, с детского сада за... Место рядом с, де- с девочкой, которая понравилась. Вот. А я вот и... тут как раз не участвовала, я была той девочкой, вокруг которой конкурировали. Да, да. да вот. а я как раз был с другой стороны. И поэтому тогда я понял, что внимание, так сказать, той особой, которая нравится, но тоже ограничено. Вот. И приходится каким-то образом... Давайте прямо, да. Что-то делать, да? Да, что-то делать для того, чтобы это внимание мне доставалось больше. А делать это вот интересно что? Ну, это творческое что-то, либо очень такое... По-разному. По-разному. В том числе обижать а. для того, чтобы привлечь такое вот, ну... Угу. Внимание, но уже такое негативное внимание, такое, но все равно внимание. Все равно внимание, да. 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 А, и ты попал рано в бизнес. Ну, то есть, это тоже очень конкурентная история. Давай, так, мы познакомились с тобой на конкурсе, да, то есть, мы да. с тобой познакомились в реальности, где людям предлагалось конкурировать, ну, прям вот на разных уровнях, в общем-то. Угу. Нужно же было победить, представлять потом страну, да, то есть, это такой, ну, особый формат. Это челлендж. Да. А, а прям, если говорить коммерческую конкуренцию, то я ее заметил где-то между шестым и седьмым классом, угу. когда я начал продавать газеты. Угу. Вот, и сначала конкуренции было немного, я зарабатывал легче те же самые деньги. Вот, а через год конкуренция в газетах стала больше, я это начал чувствовать, и стало сложнее зарабатывать одни и те же деньги. Вот. И конкуренция – это поиск нужных мест, где лучшие газеты можно было продать, лучших, там, не знаю, предложений, ну, то есть, пораньше газеты эти получить, ага. каким-то образом договориться, то есть, ну, в общем... Ну, такое, да, вот, вот, вот оно зарождалось, где предпринимательство, да, да. да в таких да. местах. Дим, у тебя как с конкуренцией вообще? Что для тебя за тема? У тебя такой всегда тонко-психологический взгляд. Расскажи. Я сижу и с таким восхищением слушаю. Дело в том, что для меня конкуренция очень долго была вообще не освоенной территорией. Это та мышца, которую я вот до сих пор качаю. И я уже, когда начал собой заниматься, я вдруг заметил, что 
А, ну, например, вот ты стал говорить про игры, да, как ты вот с кайфом там вот Закончим. захватываешь там, да. А я, наоборот, заметил в какой-то момент, что если я несколько раз подряд выигрываю, мне становится неловко. Ну, как mm -hmm. бы второй же человек себя плохо чувствует, надо ему там, значит, как-то уступить, подыграть, чтобы mm -hmm. он тоже был, да. Я когда ходил на единоборство, я с этим сталкивался, то есть прям вот побеждать несколько раз, но ну, это же унижать человек. Ну, то есть я был вот такой продукт советского воспитания, праворавенства, про братство, про то, что не дай бог значит, кто-то почувствует, что он хуже, униженней. Мне, кстати, очень кажется, сейчас эта тема, вот когда мы говорим... Нормализуется, да, выравнивается? А наоборот, вот если мы слышим то, что происходит в Америке, mm. в Европе, да, что сейчас же даже отменили какой-то грант для особо одаренных детей, это же тоже конкуренция, да? А кто умнее? Mm -hmm. Потому что это yeah, обижает yeah. детей, которые не могут считать себя детьми там, с повышенной Но ведь это же наша природа. А вот да, да. И на самом деле я тоже, когда вышел на эту тему, я понял, что на самом деле, когда я разрешаю себе конкуренцию, там огромное количество силы, радости, энергии. То есть это такая мощная Слушай, штука. Я, я в театральной поступала, понимаешь, да? Я помню, как нам говорят, на одно, на одно, на одно место тысячи человек претендуют. Понимаешь, да? да, ну, да вот да, она да, тоже да. конкуренция. Ну, это вопрос, там, связана ли конкуренция с агрессией, да, либо она связана вот с ресурсом, да, с вот какой-то вот этим драйвом, да, с чем-то внутри, чем я соединяюсь, да, и, ну, вот ну, с какой-то энергией. Конкуренция точно связана со злостью, потому что злость – это такая мощная сила, которая прекрасно вступает. А что это он? Я, да? И мне кажется, это круто на самом деле, когда мы это все... В моменте такая, знаете... Меня вот этот мужчина, если честно, попугает. Да, это женщина, которая только что говорила, как она в игры военные там как-то... Это нормально. Пришла, понимаешь, там порубилась пять минут и ушла. А когда ты, например, ты являешься условно говоря, тем, за кого конкурирует, а мужчина, если уже конкурирует, в это рубится, то... Это жестко, да. Да, там может быть все что угодно. Это бывает красиво. А бывает прям, ну, знаешь, со стороны ты чувствуешь себя пищей. Мне очень отозвалась твоя тема. Ну, мне кажется, вообще для нашей страны есть вот это как бы подзапрет на конкуренцию. Многие, может быть, в себя замечают запрет на побеждать. Или наоборот, как в любых полярностях, я должен всегда побеждать. У меня есть прекрасный друг, он обожает всякие настольные игры, и ну, ему настолько важно победить у него, да, настолько и настолько невыносимо проигрывать. Даже вот если он один раз из ста проигрывает, это прям каждый раз ну, большое, да, есть такие, кстати, тяжелое да. переживание. да И вот эта полюсность, это всегда вытеснение, как ну, неосвоенная территория mm -hmm. как будто. Да? Про вот эту конкуренцию, мне кажется, это тоже способ вытеснения. Когда конкурируют люди, а ты об этом даже не знаешь. То есть там же нет конкуренции, на самом деле. Это конкуренция вся в голове у человека. да Он что-то там придумал, с чем-то соревнуется. Mm -hmm. Я тоже с этим сталкивался, всегда потом очень удивляешься, что ты не в Особенно курсе. Особенно в профессии, когда ты конкурируешь с кем? Кто-то с тобой в профессии, в, ну, во внимании тех же мужчин или женщин, да, mm -hmm. ну, то есть это может в разных сферах происходить, вот. А что касается бизнеса, я был вот э, достаточно странный бизнесмен, в том плане, что мы всегда дружили со всеми нашими конкурентами, вот, и... Ну, с одной стороны, в этом была сила и много ресурсов, и мы действительно там обменивались какими-то базами данных, перехватывали друг у друга какие-то товары, подкидывали какие-то заказы, которые сами ну, не могли сотрудника, это святое. Вот. А, а с другой стороны, Базу да. клиентскую. Вот, наверное, отсутствие этого вызова и драйва, собственно, и не дало мне в свое время заработать большие деньги и кайфануть по полной от бизнеса, как мне кажется. Да, потому что там очень важно, ну, мне кажется, вот в бизнесе, да, там это, если воспринимать бизнес как большую игровую такую модельку, да, да то там надо очень четко для себя определять, где можно конкурировать, где нельзя, и зачем мы это делаем. Я думаю, что мы еще вернемся. Знаешь, у меня другой вопрос пока вот про психологию и вообще природу нашу. Угу. 
Ну, то есть получается, что конкуренция, ну, как это наша природная история такая, да, эволюционная, в принципе, давайте так, без иллюзий. Абсолютно. Есть идея такая, что конкуренция, она сочетает в себя два фактора. Примативность, от слова примат, да, это физическая красота, привлекательность человека, сила его, физическое здоровье. Да, и когда ты молод, красив, высок, все, что понимаешь, с телом, что... Да, да, да. да, прям, да. И девчонки такие, ты заходишь, а девчонки такие все ровненько сели, то ты все, ты главный примат, все, бананы твои. Ну вот, а дальше есть ранги. Да, и в зависимости от сочетания в одном человеке этих факторов, да, там по-разному у человека разворачивается вот это вот само, самоощущение, наверное, да, как некоторое право вообще быть в конкуренции. И ранги выделяются следующие. Есть финансовый ранг. Тут все понятно, да? Ну, кто на какой машине ездит, кто как одевается, кто сколько зарабатывает. А следующий ранг – духовный. Да? Это ну, про какие-то ценности, про то, что мы привносим в мир, то, что мы транслируем. Ранг экспертный есть, да? Когда я, ну, ну, профессиональный. профессиональный ранг. Ранг влияния, да? Это когда ну, то есть у тебя есть правильные друзья, да, власти влияния. Статус. Да, 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 тоже ранг, да. Ну вот, и дальше там получаем человека, например, у меня просто был один знакомый, который стал достаточно известным, успешным предпринимателем, а, но делая бизнес со своими друзьями. Ну вот. А, ну, он очень был высокий, красивый. И когда ему спрашивали, он говорит, ты как вообще стал бизнесменом? Ну, так, вот так быстро достаточно, очень резко, прям до 30. Он говорит, слушайте, сейчас честно, я не понял, меня все время друзья вперед выставляли. Ну, вот. А пацаны его просто-просто, вот они ему говорят, ты красивый, ты иди, ты, 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 ты всем нравишься, ты иди. Да, вот такая вот судьба у человека сложилась. Очень такая вот он выглядел... Как... Тебе дадут. Да, Мы да, с тобой как раз да, это обсуждали. Да, 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 да. То есть он выглядит как тот, да, ну, вот, которому хочется сказать да, понимаешь, да? Ну, вот. И это примативность, да. А дальше мы выстраиваем как раз эти в течение жизни. И бывает так, что человек вытесняет эту идею себе, да, то есть он такой говорит, нет, я не конкурирую, мне это все неправда, я вообще все, вообще, нет. он только в духовном, ну, такой, в духовном ранге такой сидит и говорит, это вы все конкурируете, а я здесь с вами в духовном ранге не конкурирую. А я высоко сижу, далеко гляжу. Да, да, да. Ну, это такое, это такая выход из конкуренции, и сразу такой, а я выше. Да, да, да. А вот Победил. Я уже вне рангов. Да, 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 красавчик. Ну вот, а вообще, то есть, мне очень нравится идея такая, вот если с этим поиграть, да, например, в паре посмотреть, ну вот, мне моя такая фантазия, что у партнеров должны быть ранги, ну, как бы вот, ну, плюс-минус равны, либо вообще конечно, в идеале это хорошо, чтобы у мужчины ранг был повыше, побольше. Ну, вот. ну, ты про какой ранг? Про, а про любой из рангов, неважно. Но если, например, ты встречаешься с девушкой, которая там сильная, молодая, там, и при этом у нее во всех рангах еще высокий статус, да. она хорошо зарабатывает, она абсолютно профессионал, она социально реализована, у нее сильный социальный атом, она влияет. Да. Понимаешь, да? То есть, если ты заходишь просто красавчик... Ну, вот. очевидно, мезальянс. Мезальянсы обречены. Да, понимаешь, да? Со временем возникнут проблемы. У меня просто... А если наоборот, почему ты думаешь, что не будет проблем? Ну, вот да, вот я как раз... Это такая для меня тоненькая тема, да, потому что... Ну, я в работе прям очень вижу, что... Ну, у нас есть вот эта иллюзия, что девочки достаточно быть красивой и типа все прекрасно. работала много лет. Ну, много лет работала, сейчас Работала для чего? Ну, как для идеи семьи. 
ну, вот как идея создания какой-то такой ну, взаимозависимой ну, структуры. вот эти семьи сейчас приходят, и сейчас приходят даже не семьи, а женщины, которые зашли в эти семьи на этом концепции, это очень тяжело. Всегда. Да, ну, я про другое, да, да, то есть мы же не про отношения, я про то, что пара может учитывать эти ранги, выводить на уровень осознанности, да. Очень потому, важно, да. Потому что, ну, давайте так, ну, ну, не знаю, как у вас, но я несколько раз прям в отношениях рубилась, и почему я так думаю, за что мы конкурируем? Я просто, ну, как бы здесь профессионал. В смысле ты мне сейчас... Почему? Ну, почему? Ну, ну, то есть меня прям отловило в какой-то момент, что партнеру было тяжело с тем, что, ну, например, я зарабатывала да, какие-то там деньги, например, и там, ну, то, что в социальном атоме был отклик, да, то есть партнер... Не, прям, у меня был очень творческий партнер, который не вывез, ему прям, прям тяжело с этим было. Почему его сильно это захватывало, да, и он начинал меня где-то чуть-чуть, ну, клевать. Ну, как прижимать чуть-чуть. Да, 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 как да, встать. Да. Тут клюнул, Стань тут поменьше. клюнул, да, тут да. клюнул. Я такая, в смысле, что происходит? Ты меня мочишь. Угу. Понимаете, да, не выдержал конкуренции, при том, что, ну, эта конкуренция в его сознании, да, ну, происходила, ну, в его какой-то идее. Ну, вот, знаешь, вот что делать с конкуренциями внутри головы человека, это вообще отдельный вопрос. Потому что когда человек конкурирует с тем, что у него в голове, мы тут извне вообще мало чем можем сделать. Человек может конкурировать за деньги, за внимание, за статус, за красоту, за сексуальность. Но если это внутри его головы, ну, давайте как бы... Я вот даже недавно увидел, точнее, услышал даже конкуренцию за мою собственную жену. В конкуренции, в которой я даже не участвовал. Вот, она была в... Главе, главе одного нашего общего знакомого, mm -hmm. вот, и который каким-то образом конкурировал, конкурировал со мной, вот, и считал это конкуренцией, и прям как-то очень сильно обижался, когда я не реагировал на его... Не замечал, да, его. Не, зами, не замечал его как конкурента своей жене. То есть для меня это вопрос, типа, зачем я буду конкурировать типа, за свою жену с тобой? То есть у меня даже в голове идеи такое не было. Вот он обижался. Ну, ну это, смотрите, это про потребность, что мы реализуем тоже через конкуренцию, да, что нас там клинит. Быть ну, замеченным. Ну, быть заметным, да. Но там получается, что там, ну, вот, например, если посмотреть на какие-то истории, там, когда мужчина подходит к, там, к, 40, к кризису 40-45, да, примативность снижается, да, то есть он начинает нравиться меньшему количеству женщин, например, да, и потребность как раз, ну, за счет рангов конкурировать, она значительно вырастает. Ну, давайте так. Да. Там, ну, прям вот как, вот как со стороны женщин. Да, там вот мужчина там за 40, да, ну как-то, знаете ли, качественнее конкурирует. Ну, то есть, ну, по-другому немножко в этот процесс входит, да, там уже на каких-то других вещах. То, что мужчины иногда включаются в какую-то странную конкуренцию вокруг непонятно чего, 100% практически ну, с каждым партнером, с которым я там жила или встречалась, ну вот, когда кто-то из мужчин в близком окружении, там, около друзей или бизнес-партнеров узнавал об этом мужчине, встречался с ним, начинались какие-то побьебки, да, либо, как говорят мужчины, они друг друга хорошо считывают, знают, в чем тот нет, и начинали делать что-то, что он не делает, раскачивая. Ну, то есть я прям много раз оказывалась вот в этой истории, да, как твоя супруга, да, вообще ни, ни на чем. Причем здесь, извиняюсь, но женщина здесь вообще объект. Ну, то есть, она, ну, как бы... По-разному, по-разному. Ну, может быть, нет, но то все-таки вот иногда это объект. Иногда это бывает субъект, который рождает эту конкуренцию. Ну, такое тоже бывает, да, бывает, если там тоже надо. И это тоже вопрос, зачем мы там, да, зачем вообще это как Слушайте, раз происходит. друзья, я вот задумался, что мы зашли в тему конкуренции, не поговорив вообще о том, что такое конкуренция и что ей не является. Потому что, вот на, на мой взгляд, Давай. вот конкуренция – это точно борьба, это точно... Победа, это точно быть первым, да, угу. это соревновательность. Ну, или лучшим. 
Лучшим, лучшим первым, да. Ну, для меня да, это лучшим. близкие понятия, можно, можно их разделить. А вот то, о чем даже мы... не первым. А, а вот то, о чем мы говорим, что кто-то в своей голове со мной соревнуется, но это не является конкуренцией, потому что тут нет как такового элемента борьбы. Как бы, ну, внутри своей головы я царь, понятно, я могу себя и первым назначить, и последним, и богом. Или да. нет. Боже мой. Но если я уже вовлекаю людей, то все, процесс начался. Ну, ты вовлекаешь живых людей, или ты вовлекаешь образ человека в своей голове? Ну, потому что вот то, о чем ну, сегодня ну, были примеры. подарить же его жене лучший подарок, чем ты подарил. Ну, как бы муж подарил. Да? да, но они оба не в курсе, что ты там конкурируешь и что. Ну, нет, уже в процесс включен. Рано или поздно все равно это ну, как бы выяснится. Ну, то есть там все равно как-то это, ну, вот встреча произойдет. Ты же узнал об этом, же? Я узнал об этом постфактум. И когда мне человек сказал о том, что он недоволен тем, что я не, не включен, не, не включен да. в это. Да. Потому что вот как раз вот мне очень нравится с точки зрения психологии, мы с тобой тоже об этом говорили, есть понятие устойчивость и мое, да, вот mm -hmm. там как по чакрам, это первая чакра, да, когда кто вот разбирается. А третья чакра – это воля, это борьба, да, это быть насилие, да, на усилие. Ну, и вот тут как раз вот, Женя, получается, в устойчивости – это моя жена, у нас все в порядке, да, а человек воюет с ветряными мельницами. И мне кажется, это не есть конкуренция. Конкуренция это все-таки... Ты таки... знаешь, вот маленький вопрос, да? Ну, вот я себя обнаружила в том, что человек, с которым я работала много лет, оказывается, испытывал отношения, у меня такие переживания, ее там мотивировала как-то, да, и она там со мной, оказывается, рубилась там, там, где я... А я еще думаю, что у нас так вопросы долго решаются? Человек mm. со мной, оказывается, рубится. Mm -hmm. Я была крайне удивлена. Прям это было абсолютно таким для меня, ты знаешь, ну, шоком прям, да? То есть это прям меня как-то прям вот абсолютно поразило, да, что... Ну, и для меня это стало... Знаешь, про что? Про то, что я не замечаю конкуренцию, она есть. Угу. Понимаешь, да? То есть, если я что-то не замечаю, не значит, что этого нету. Давай так. Вопрос, почему я это не замечаю? Потому что я абсолютно там в себе уверена, например, да? Или я это игнорирую, потому что если я должна буду это заметить и присвоить, и признать, то мне придется тогда как-то в это включаться и вкладывать какой-то ресурс. Здесь тоже такой философский вопрос. Это не ответ, это скорее вопрос, понимаешь, да? Потому что я это переживала так, что я до этого вообще про конкуренцию не понимала, да? То есть, для меня тема была как слепое, ну, слепое пятно. Здесь еще... Есть же идея, что мужчины конкурируют, да, то, что как бы мужчины как будто естественнее, да, а женщины как будто нет. Но это неправда, давайте так. Прям абсолютно неправда, и тетки мочат только так, только в путь. И, а, тут, а я как бы какой-то идеей такой вот как бросла, да, что как будто только мужчины это делают, и в принципе это вот... Ну, тогда бы не было женского спорта. Конечно, конечно, вообще много чего не было. Да? Ну, да. И, в общем-то, давай так, женщины хороши в этом, только по-другому играют. Да. И вот когда я обнаружила, что я, понимаешь, да, участвую в конкуренции, и вообще человек со мной ну, несколько лет рядом этот процесс разворачивает, ну, я себе присвоила, что я, себе, я просто это игнорирую. И исследовала себя с точки зрения, а почему мне это небезопасно да, замечать. Да, и в какой-то момент у меня был такой прям еще худший инсайт, такой совсем отвратительный. Мам, прости, ты сейчас услышишь страшную вещь. Ну, вот, мама слушает подкасты. Ну, вот, я просто вспомнила, что когда я росла и была девочкой, подростком, моя мама со мной конкурировала. Да, а конкурировать с мамой, это, ну, это так же, как конкурировать с папой, давайте так, это прям, это за гранью. И, в общем-то, ну, сдаться, это было стратегией. Ну, зря, зря, у некоторых людей это прям смысл жизненного пути. Ну, понимаешь, да, и я помню, что я тогда просто, извини, сдалась, да, в том смысле, что, ну, как, ну, то есть я так была фрустрирована тем, что столкнулась с, от мамы с конкуренцией, что меня это так вообще вышибло, что я вообще в другое пошла, в другие ранги такая, да хрен с ней, с этой вообще внешностью, в жопу вообще все. Ну, вот я пойду учиться, да, я ушла вообще в другой ранг, и там, в общем-то, реализовывалась, и никогда 
ставку на внешность не делала, понимаешь, да? А потом уже, когда я включилась, ну, во взрослой жизни обнаружила, что есть конкуренция вокруг меня, понимаешь, да, поднялась вот эта тема нежелания. Это даже замечать, потому ну, что... Замечать, заходить. Конечно. Ну, а как я... Ну, как я, я люблю маму, да, мама со мной конкурирует вот в этом месте, да? И что? Ну, то я, что мне с этим делать, да? Как мне с этим вообще быть, да? Ну, в определенном возрасте конкуренция со своим взрослым родителем того же пола за там папу, например, это ну, нормально. Да. Ровно то же самое, как конкуренция моя там с отцом за внимание матери. Это нормально. Конечно, это нормально, понимаешь, да? Но ребенок может в это не включиться, и я в это не включилась. Mm. Да, то есть я выключилась. Это как раз про вот наше отношение с конкуренцией. И когда я себя обнаружила, я обнаружила в том, что со мной люди конкурируют, а я этого не вижу, понимаешь, да? А я сижу и не понимаю, что все так медленно, понимаешь, да? Ну, вот это было очень интересно, когда я просто стала замечать, что она есть конкуренция, да, там, потому что очень можно легко, особенно, знаешь, вышел в профессиональный ранг духовный, сидишь такой в медитации, ни с кем не конкурируешь, понимаешь, да, вообще. Ну вот, то есть я как бы вот оттуда, да, вдруг оказалась в реальности, когда мне говорят, Саш, конкуренция есть. И я такая, уф. Как мне к ней относиться, да? Я уже там, вот, получается, лет в 27, да, только начала вообще, ну, вот, как-то с конкуренцией как бы взаимодействовать, да, и это очень хорошо, что я это вообще, ну, это часть моего опыта, да, потому что, ну, в бизнесе это нужно, это необходимо, это нормально, да, нормально конкурировать, нормально это замечать, нормально в этом присутствовать, да, нормально, ну, как бы замечать эту энергию, уметь с ней взаимодействовать, да. да. Более того, мне кажется, что в современном мире, если, например, человек не очень много конкуренции, как-то он оказался в такой среде, да, где вот так вот ровненько, то прям надо себе иногда даже создавать, идти куда-нибудь игры порубиться, да, ну, чтобы вот эту энергию иногда себе давать. Вы, выгуливать вот этого внутреннего... Мне кажется, безопасно. То есть, если, безопасно, если да. никогда не встречался с конкуренцией, либо не замечал ее, то, угу. мне кажется, стоит начать медленно с ней соприкасаться, нежели сразу вот ну, может э, ухватить. Вот когда ты мне начала рассказывать про вот этот захват, uh -huh. про ту самую энер энергию, то есть мне кажется, что э, вот так может сорвать. Да, 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 да. Если, ну, все, что мы не вытесняем, да, вытесняем, да. оно однажды нами, нами, нами владеет, да, и здесь можно просто... Становится неуправляемым. Становится да. неуправляемым. Да. И в этом смысле я так легко влетала в эту игру, да, и была настолько захваченной игрой, потому что все, это безопасно, то есть это закончится, понимаешь, да, вот оно mm -hmm. начинается, оно заканчивается, такие правила, можно в это легко просто. Ну, тут есть некая определенность, да, да все да, понятно, да, да. Да, да. Понимаешь, а с мамой нельзя, потому что, ну, камон, мы с мне потом с ней жить, как я сейчас не буду конкурировать вообще здесь, понимаете, да, это не очень было безопасно. Ну, кстати, вот мы тогда, получается, прикасаемся к теме, а где конкуренция нужна и важна, а где она как бы не очень. Потому что вот мне очень нравится Суньзы, да, вот его uh -huh. искусство побеждать, да, он в одном из мест нам пишет, что, ребята, есть войны, которые, если мы выиграли, мы автоматически проиграли. Да, абсолютно. Например, если ты победила своего мужчину, ты, ты Своего проиграла. ребенка, свою жену, да. свою маму, да, без да. разницы, да. да. То есть, Тут как только мы говорим о... Своего партнера, все это. Да, да, да. Как только мы начинаем говорить о близких отношениях, то как бы будто тема конкуренции, ну, прям хочется сразу как вытаскивать ее из тени, сажать напротив и говорить, слушай, а ты сейчас что делаешь? Да, да, зачем? да, 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 зачем, зачем? Ну, я прям реально остановил, говорю, ты меня мочишь сто процентов. Я говорю, за что вообще? Я просто... есть, почему я причем обратил внимание, что только когда хорошее настроение, то есть я прихожу с работы, и у меня реально все хорошо, да, в хорошем настроении, то какой-то вот такой хоп, удар, да, это было очень странно, понимаете, да, и только выводить на уровень осознанности, только про это говорить, разговаривать, привносить, да, и, в общем-то, и здесь тоже вот этот вопрос, да, ну, то есть, как я вхожу, кем я вхожу, насколько я себя как уважаю, да, как единицу какую-то, да, и как я вхожу, ну, есть такая идея, что мы можем быть все лучшими, на самом деле. 
ну вот когда идея про первый, первый это всегда ну, кто-то один. Слушай, а так, ну, лучше это, могут быть это как раз убегание от конкуренции и прячение ее в тень как раз. Ну, я, например, знаю одну очень классную пару семейную, mm -hmm. да, но, опять же, вот про проявленное. Они конкурируют в том, кто больше денег заработает. Mm -hmm. Внутри пары. Рубится, Это да? игра. Это вот такая у них семейная игра. Вот, да. А я вот в этом месяце столько, а ты. Вот. И, um. и это их на самом деле очень соединяет и сближает. Но это открыто проявлено, эта игра заявлена. Это uh -huh. битва, она такая. У меня есть человек, с которым у нас битва за то, кто кого э, сильнее удивит. Oh. <laughs> ну вот прям нас сделает что-то такое, что просто другой скажет, черт, вообще ты сумасшедший. Ну, такая игра. Ну, не за деньги, да деньги ну, не так интересно. А, а, а за какие-то такие вещи, там, типа, знаете, как слабо, слабо не слабо, помните, да? Да, да, да. Вот, вот такие вещи тоже. Да. Вот там эта энергия. Такая игровая, да, то есть вот эта вот энергия игры, она очень такая здоровая, хорошая. Созидательная, наверное. Есть созидательная конкуренция, есть разрушительная. А, да, и вот есть исследование, кстати, возвращаясь чуть-чуть или там перебрасываясь к теме команд, есть исследование, которое доказало, что конкуренция в команде, например, среди продажников, нормально только если а, продукт не творческий, то есть если это какое-то коробочное там, решение, да, то конкуренция – это хорошо. Конкуренция тогда мотивирует. Да? Ну, то есть, сколько ящиков апельсинов продать? Да, кто больше апельсинов продаст. Да? То есть, это, это хорошая история. Вот. А если продукт мы вырабатываем в процессе, улучшаем, допиливаем и так далее, то конкуренция запрещена, потому что конкуренция будет вредить сотрудничеству, а значит, мы продукт выпустим в конечном счете плохой. А, и это тоже интересно, да, вот вывести на уровень такого понимания, да, руководителей, например, потому что, ну, есть какая-то идея, что там конкуренция в продажах, это хорошо, да, а, ну, как бы, как бы хорошо, да, ну, вроде бы, да, а у меня есть, например, опыт, когда я с креативной командой работаю, у них продукт креативный, и конкуренция прям очень плохо. Ну, прям очень плохо, это демотивирует, потому что люди не могут качественный продукт сделать. И, например, бывает конкуренция между подразделениями, когда какое-нибудь подразделение по производству продукта говорит, ребят, ну, вы продали, вот теперь идите, вот, сделайте. Ну, то, условно говоря, отказывают здесь в этом месте. Поэтому конкуренция вот в таких аспектах это не очень позитивно. Слушайте, а можно такой вопрос вам вброс? А вы вот можете соединиться с той частью, которая вот конкурентная у вас, да, то есть вот та, которая вступает в конкуренцию, да, которая вот там за, за девочку в садике, еще что-нибудь. Даже можно не против друг друга, а просто в принципе, да, за статус самого умного, за статус самого красивого, за статус там лучшего гостя и так далее. Неважно вообще. Вам как в этом вообще энергетически, вот вам как в этой роли? По-разному. По-разному, потому что э, я ощущаю, что... Ну, еще раз говорю. Э, если я понимаю, что правила игры определены, они нормальны, ну, вот они понятны... Вот ты в конкурсе участвовал, вот, да, да, например? Э, там правила были нормальными, понятными. То mm -hmm. есть э, там судьями были те люди, которых я уважаю. И в целом мне э, нормально было с тем, ну, конкурировать с достойными. Вот. И если я понимаю, что соревнова... такое соревнование происходит э, по понятным правилам и честно. Uh -huh. То есть, да, вот, вот критерии, вот, соответственно, баллы, смотрим, все ли правильно, тогда все хорошо. То есть, действительно, победила сильнейший, но это бизнес, то есть, nothing personal, да, uh -huh. то есть, ничего личного. Вот. А если при этом э, есть, там, не знаю, 10 участников, и один из них э, племянник, э, не знаю, одного из судей, uh -huh. вот, и э, проект у него ну, так себе вообще не очень, и критерии непонятно, как вот эти баллы были выставлены, Тогда вопрос. Тогда не очень интересно в таком участвовать. 
Ну, такое, да. Да. Поэтому, если честно, конкуренция, окей. Если... Как некоторая освоенная такая роль, да, в которую ты вошел, пошел, да, да, что-то да, да. поделал. Да, то есть проигрывать честно мне нормально. Абсолютно. Угу. То есть я понимаю, что там есть конкуренты, которые в определенных видах работ круче меня. Я понимаю, что вот если они в тендере победили, то действительно они могут предложить лучший сервис за меньшие деньги. Я так не могу. И поэтому я говорю, ну да, окей, я с этим рубиться не буду. Я не буду демпинговать на их ниве, на... в том, в чем они сильны. Угу. Зачем? Угу. Я проиграю, потому что я не заработаю и не, не дам заработать им. Зато при этом они могут в других видах работ мне уступить и сказать, окей, это твои виды работ, давай ты возьми, у нас и так вот на, на зиму там работы много, угу. например. И это, это такое Ты разделение... Знаешь, как получается такая конкуренция с переходом в сотрудничество, да? Да, да, да. да. Это, вот, я и говорю, что конкуренция, мне кажется, имеет комплементарную часть с сотрудничеством. То есть и, и, и то, и другое приносит хороший результат. Вот. И стопроцентная, или как это две э, части каких-то против, противоположностей. Вот. И вот эти крайности, они очень плохие. То есть стопроцентная конкуренция, когда конкуренция на уничтожение. Ну да, когда все враги. Да. да, либо полное сотрудничество, когда никто ни с кем не конкурирует. Ну, ну, ну Творческий все союз, да. Такой. Творческий союз, да, но мне кажется, даже в творческом союзе, вот в союзе, там, не знаю, журналистов, там, писателей, все равно конкуренция Конечно. есть. Конечно, причем очень сильная. Да. Чем более творческие профессии, тем больше тень, потому что больше вытесняется. Да, там, поэтому такое рубилово страшное вообще вот. бывает. Ну, просто она не явна, она не да, проявлена. Да, но, но там совсем другое. Да. Политическое, Это... темное такое может Конечно. быть. Такое. И, возможно, такое... Вы возможно... видели Катеньку, да, видели? Да, к старости ей не к лицу. Ну да, поэтому мне кажется, что и конкуренция, и сотрудничество, они могут сосуществовать в одном коллективе в одно и то же время. Конечно, так, конечно. Это такой, да, баланс получается, да. Потому что я тоже задумался, вот ты предложил нам поконкурировать, mm -hmm. я понимаю, я так уже на Женю смотрю, да. Нет, мне в кайф, у меня сразу драйв поднимается, да, сейчас будем конкурировать. Но у нас как бы цель какая? Если мы сейчас с Женей вступаем в борьбу, и у нас цель, например, победить, то мы вообще забываем про подкаст, мы начинаем тут мериться, да. Или у нас цель сделать хороший продукт. Или все это соединить. Вот это mm -hmm. вот интересная штука, потому что ну, мы часто, на самом деле, в борьбе, мне кажется, забываем про цель. Конечно. Нас захватывает. Mm -hmm. Это же инстинкт, это же ну, борьба. То есть, это примативность, да, она же тоже присутствует. Да? То есть, у нас есть какие-то ну, такие потребности, внутренние, ну, внутренняя обезьянка, да? вот то, что в нас есть, наша такая наша часть такая очень такая биологическая, да, ну вот, и у меня был такой очень странный опыт, я приехала в Армению, я пришла на тренинг и в банк, банковские сотрудники, вот, и я как-то, ну, такая на расслабоне такая, так, типа, ну, что, какой-то там очередной тренинг, ну, все нормально, я готова, все, да, ну, просто, ну, как бы, ну, то есть, ну, как бы для меня это одно из событий там таких как, каких-то ежедневных, да. И вдруг заходит в аудиторию девчонки, и тут я прям, знаете, я, ну, я прям, а, мне теперь дарить, потому что они все в вечерних платьях, они очень, они очень красиво одеты все, на шпильках, они все с прическами, они все макияжи, а я такая, знаете, в свитере. Мне прям матерное слово хочется сказать. Нет, они, 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 они
сказать. Это по-другому. Я просто была, я просто не ожидала, ну, что это так важно для них, да. Так важно. И я прям поняла, что прям важно. Я говорю, слушайте, какие вы классные, какие вы красивые. Охренеть. Я говорю, у меня никогда такой красивой группы не было вообще, чтобы так, люди пришли на тренинг. Они довольны были. Это было так хорошо тогда. Ну, то есть для них это было событие, да. Для них было событие. Там из Москвы приехал тренер, да, там какой-то процесс, да. Их там много лет не учили. Они представительницы банка, все руководительницы, все умнички, все с образованием. И еще вот прям и оделись классно. Слушайте, это было прям... Ну, это, ну, это еще аспекты культурные, да, то есть это национальные еще есть аспекты, да, то есть есть национальности, Я, я которых... задумался, а была ли здесь конкуренция? Потому что там... А, ты знаешь, у нее, они потом рубились весь тренинг друг с другом, ну вот, со мной нет, потому что я в таком статусе нейтральном, я в свитере вообще. Я сразу вышла с конкуренции, я такая, типа, все, вы прям, я вообще... Хороший ход. Я вообще... Я сдаю позиции очень легко, причем с удовольствием. Я вообще, если честно, все-таки не люблю конкуренцию. Ну вот, и там, где можно сдаться, то есть, да, легко. Если это только не игра какая-то, куда нужно прийти, я никогда в жизни вот длительно ни за что не конкурировала. Ну, то есть, мне как-то вот кажется, что это противоречит моей природе изначальной. Ну вот, но вот это был классный момент, да, когда я просто вижу про потребность, которая есть, да, про потребность себя предъявить, про потребность, ну, быть вот молодец, да. Плюс там сам формат, да, тренинга, он подразумевает там в бизнесе некоторую там оценку, обратную связь от тренера, да. Это важно, да. Вот мы сейчас с Женей вместе ведем проект для одной компании страховой, да, то есть у нас там э, 9 команд, которые конкурируют за статус, да, там лучшие команды там по продажам, и они там как раз там вот, ну, вот делают. И даже мы с тобой конкурируем, ну, там, да, и мы, как тренеры. Да, и мы как тренеры договорились, что мы тоже как, как, типа должны там конкурировать. Но я не конкурирую, если что. Ну, похоже, моя команда победит. Не факт, не факт, не факт, не факт. У нас все хорошо, у нас там борьба разворачивается. вот, и эта игра, понимаешь, да, мы вошли в эту игру, то есть мы вошли как наставники команды Жени, понимаешь, да, и под нами ребята просто делают свои, свою работу ежедневную, мы их просто в этом поддерживаем. И как бы они между собой конкурируют за ту команду, которая быстрее всех достигнет результата, а мы как бы за роль там, самого там, лучшего наставника, например. Да? Я вот задумался о двух вещах. Я задумался о территориях конкуренции, на какой о, поляне мы поле, конкурируем. Да. Да. И вторая вещь, о которой я задумался, о, действительно о длительной конкуренции, возможно ли она в принципе, потому что... Сейчас попробую пояснить. Ну, условно говоря, если мы говорим о примативной конкуренции, да, ну, вожак, он же не может каждый день драться, доказывая, что он вожак. Ну, вот но, были большие исследования растет, на эту тему. и периодически... Ну, раз в месяц, да. раз в два месяца. И как, как только вот я по башке стукнул, и тот понял, что тот сильнее, что тот слабее, условно говоря, mm -hmm. мы в этот момент как бы конкуренцию прекращаем. Mm -hmm. Ну, пока тот не накопит снова силы и не рискнет поконкурировать. То есть, меня, я что-то задумался, ну, мне кажется, наверное, конкуренция, она какая-то вот как образ жизни, Жизни, это, наверное, жесткач. Это, наверное, все-таки не очень здорово. Ну, это прям, да, это прям... Поэтому, наверное, вот если я на своей поляне доказал, что я тут крут, да, мне не надо доказывать каждый день. Это какой-то вот вызов. И вот тут покой наступает, наконец-то. На какое-то время да? можно насладиться помните, своим лидерским да, положением. Да, помните, да, это, да, я просто надеюсь, что я там. Потому что я помню эту историю, когда у меня был наставник, не появился из бизнеса, когда мне было 22 года. И вот он мне все время говорил, Саша, ты работаешь первые несколько лет там на резюме, да, потом резюме работает на тебя, ты нарабатываешь бэкграунд, ты нарабатываешь ранг, да, ты должна, ну, как бы на это полагаться, не полагайся на примативность, да, то, что там ты можешь людям нравиться, это хорошо, но не полагайся на это, да, полагайся на другие, нарабатывай свой социальный атом. То есть у меня прям, у меня был очень хороший наставник, который меня вот качал в ту позицию, из которой уже не надо будет конкурировать, понимаешь, да? 
Ну, потому что, ну, мне кажется, не знаю, как вам, ну, то есть если вот это не, не я захотела какой-то энергии, там, позвала там Женю, мы с ним там где-нибудь поиграли в какую-нибудь игру, да? Ну, вот, Опять именно... же, зная, что она кончится. Да, Конечно, и во имя энергии, да, да, да только потому, что там, ну, вот хочется, да, как-то вот как-то поднять энергию воина изнутри, да, то есть ну, хочется немножко в этом побыть, это одна потребность. Но если я про себя окей, я в контакте с собой, я как бы вот, вот то, что Женя сказал, да, мне очень понравилась эта фраза, что да, я вступаю там в конкурентную какую-то игру, но я хорошо понимаю правила, как это устроено, я точно знаю, что это будет про уважение и справедливость. Да, и это про ценность я, понимаешь, да? Ну, вот насчет справедливости для меня это очень странное слово всегда, но вот я как раз задумался вот своего рассказа, Женя, о полянах, да, что вот если поляна твоя, где ты силен, где, ну, честно взвешивают проекты, их качество, их там успешность, да, mm -hmm. тут, тут там как будто есть силы, мышцы и готовность конкурировать. А если поляна другая, потому что это тоже поляна, это тоже конкуренция, конкуренция связей. Да, кто, у кого больше в жюре ангажированных. Это же тоже конкуренция, почему нет? Да, и такие конкурсы есть, и такие территории есть, и такие конкуренты тоже ну, как, участвуют, безусловно. Uh -huh. вот. А тут как будто ресурсы нет. Ну, то есть будет всегда поляна, на которой я не конкурирую, на которой у меня нет мышц. А, просто очень важно, мне кажется, понимать, на какой поляне ты конкурируешь. На какой есть, конкурируешь, есть, да. на какой да. хочешь, да, да, как, да какая да. в твоих есть, ценностях. Да. Да. То есть меня позвали конкурировать на поляне, на которой есть критерии, то есть ну, на честную поляну, на условно, честную, где да. конкурируются именно параметры бизнеса, а не, не связи. Если бы меня позвали на конкурс, где меряются связями, типа вот у кого там, не знаю, брат, у меня брат, да, брат и так далее. Прекрасно. Вот-вот. Потому что, ну, Малые я... группы, малые национальности. Конкуренция строится, видите, через другие ранги. И поэтому я бы, наверное, не пошел туда. То есть, потому что ну, я, скорее всего... Ну, это не твоя не, территория. Да, не моя да. территория, да, 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 да. не конкурентоспособен. А вот смотрите, да, то есть мы как пошутили, да, здесь в этом месте, да, аккуратненько надо, я очень так стараюсь бережно к этому относиться. Ну, вот, а, ну то есть примативность, да, физическая сила, физическая привлекательность у противоположного пола. Да? Да. Зашел в комнату, сразу понятно, кто красивый, всем, всем понятно, кто там у нас самый там такой прям, ох, парень ну, в группе. Да? То есть это, ну, это понятно, мы это можем не замечать, можем это игнорировать, но это все есть, это всегда есть. Да? То есть вопрос там детский, да, вопрос там развитой сексуальности, насколько я с этим в контакте, потому что примативность, она напрямую с сексуальностью связана. Да, и здесь мы отсюда никуда не уйдем, ну как бы так. А, можем игнорировать, да, легко, прям очень рекомендую. Почему? Рекомендую. Ну, нарабатывайте другие ранги. Да, а дальше у нас идут по рангам разным, соответственно, конкуренция. Там в бизнесе чаще всего у нас профессиональный ранг. Если человек, например, руководитель, есть такое исследование российское, провели опрос среди современных людей, спросили, какого лидера они хотят, за каким лидером бы они пошли, вот какой современный руководитель должен быть. И там описали почти все духовный ранг. Но духовный ранг не в смысле, да, чтобы человек там в медитации сидел. Под словом духовный здесь понимается немножко другое просто. Да, не в прямом смысле духовность, а наличие определенных ценностей, на которые человек транслирует, устойчивых. Угу. Да, это скорее можно даже уже приравнять в современном мире к психологической зрелости. Угу. Ну, вот. И люди описали, что они хотят видеть просто счастливого человека, у которого кроме работы есть вообще неусеченная какая-то полноценная жизнь. 
Да, то есть они хотят видеть ну, ну, как бы здоровый человек перед собой, понимаешь, да? да? Угу. И это вот как раз здесь будет ближе к духовному как раз рангу, понимаешь, да? Что я хочу руководителя не просто который там, самый сильный, самый большой, громче всех орет, понимаешь, да? И при этом там, ну, точно знает, как, как этот завод делает эти банки. Угу. Да, я хочу еще видеть, ну, как бы человека, у которого вот есть сейчас как раз поговорил на тему того, чтобы как раз люди хотят видеть именно сбалансированного человека. Угу. Мне кажется, что тогда, ну, когда человек вот находится вот ну, так очень высоко, там, не знаю, директор заводов-пароходов, mm-hmm. тогда уже включается внутренняя конкуренция внутри его рабочего дня. На что же потратить эти самые два часа? То есть, либо я потрачу два часа на то, чтобы натаскать свою команду для того, чтобы она, там, не знаю, дальше рынок захватывал, либо я эти вот эти два часа потрачу на своих, там, детей, на свою семью и так далее. Вот тут получается, что конкуренция проникает... За ресурсы, за ресурсы да, уже внутри человека конкуренция. Ой, прям так такая, такую тему поднял. Ну, если я как ресурс, то да, я вот сейчас там, ну, то я сейчас там, я очень хорошо понимаю, у меня был такой очень интересный разговор, я тут с одним человеком сходила там на встречу, и и он говорит, ну, я бы хотел тебя увидеть еще. Я говорю, ну, есть проблема, до 14 января у меня нет свободного ни часа. Да? То есть у меня как бы моя жизнь, она меня, уже, в общем, все полностью распределила. Ну, вот. И он такой говорит, ну, короче, шансов ну, у человека из внешнего мира войти в твою жизнь практически нет. Wow. Только человек изнутри, уже из твоего социального атма. Я говорю, да, так обычно и происходит. Ну, то есть, как бы... Ну, то есть, у меня, у меня ближайшая подруженца, она была у меня участницей на тренинге, она сидела на меня, долго-долго смотрела, несколько месяцев. Тренинг был длинный. Была серия тренинга в одной компании, в конце подошла, говорит, я хочу с тобой дружить. Я такая, это было очень классно. Я считаю, это очень классная история, она моя близкая подруга. И она вышла понимаешь, за меня как за ресурс, сказала, что хочет быть моим другом, она потом ну, была инициатором, она со мной куда-то ездила, она встраивалась в мой график, понимаешь, да, и это было классно, и я теперь встраиваюсь в ее график, мы как-то согласовываем свои графики, да, то есть у нас как бы, она часть моей жизни, но она прям входила в в мою реальность, да, потому что реальность уже на сегодняшний момент, она очень плотная, поэтому мне близко то, что ты говоришь. И тут куча всяких историй бывает, связанных с тем, что, например, женщина, я про мужчин не знаю, но, наверное, тоже есть, про женщин знаю истории, когда, например, жена предпринимателя, в какой-то момент, у Адиса, кстати, есть исследование, что большинство компаний, ну, стартапов не выросли в организации, потому что не хватило поддержки в семье, потому что жена начинает конкурировать. За внимание. За внимание, да. За внимание, это понимаешь, да, то есть и не может выйти как раз в поддержку сотрудничества, да, и начинает конкурировать за внимание, за ресурсы и шатать, расшатывать. Если вспомнить Айн Рэнд и Атлант расправил плечи, там тоже один из главных героев металлургов, и его семья тоже конкурировала за его время и даже за его ресурсы, которые он сам, по идее, создал, то есть заводы, да. ну вот так далее. Понимаю, я понимаю, вот, о чем да. ты говоришь. Да, да, да. Я, я это видела и среди близких моих знакомых людей, да, когда прям человека там в последний ресурс забирали. Это было, кстати, дико страшно. Это я прям про человеческую природу здесь. У меня есть вопросы, потому что мы, мне кажется, мы, мы очень бываем хищными. Ну, мы вот. бываем разными, да. Мы бываем разными и очень бываем хищными. Ну, вот, и вот про то, что ресурс, если воспринимать ресурс да, как свой ресурс, как ограниченное что-то, да, там, временной, жизненный, да, то внутри меня тоже может быть конкуренция. Да, мне вот эта идея очень нравится, то, что у меня точно внутри есть конкуренция. Конкуренция между некоторыми задачами, некоторыми жизненными приоритетами. Да, не, что-то, что-то проигрывает. Что-то Кто-то проигрывает. внутри меня проигрывает. 
Даже теория принятия решений, я тоже исследование читал, говорит о том, что есть условно там одна часть мозга, которая кричит за одно решение, есть другая за другое. И кто громче кричит, вот те и выиграют. И то и решение как бы человек и примет. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!